0: Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta. Para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. Continuamos con la serie de episodios dedicados a Guillermo Prieto. Todos estos enmarcados en la misma obra tratan sobre el mismo libro... Memorias de mis tiempos, una publicación póstuma que vio la luz en 1906 a unos cuantos años de la muerte de este ilustre personaje decimonónico. El recorrido que hace Don Guillermo en Memorias de mis tiempos inicia con su infancia, una niñez cobijada por los primeros años del México independiente y va evolucionando hasta plasmar sus momentos de juventud y desde luego su vida adulta, su paso por la política, su personaje público. Este paseo, este maravilloso viaje por el que nos lleva Prieto en su libro, en este escrito autobiográfico, sirve no solo para asomarnos a su vida, es también una puerta de entrada a la vida cotidiana del siglo XIX mexicano. La historiografía tradicional se ha centrado en los grandes eventos, en las revoluciones, en la historia de bronce y se dejó de lado en la historiografía al menos de la primera mitad del siglo XX todavía. El análisis, el estudio de la vida cotidiana para privilegiar a la nación, a la historia política como objeto de estudio. Este libro de Prieto, escrito en el siglo XIX a finales, memorias de mis tiempos, enriquece nuestro conocimiento del México del siglo XIX, porque es a través de los ojos del otro que se nos permite ver el pasado desde otros ángulos, desde ese abanico que engloba la historia sociocultural, el comportamiento de la sociedad. Al menos en este pasaje, que será motivo de la lectura en voz alta de este episodio, Prieto no nos habla de la política ni de los grandes personajes de su época, nos cuenta del médico de barrio, de las boticas, de los boticarios, de la medicina en aquellos años, de la partera, de la pelea o la coexistencia entre los avances de la ciencia y el fanatismo. Es decir, nos habla de la vida diaria, de los lugares, de la gente común, de los personajes que aparecen poco en la historia escrita, pero que todos conocemos, los sentimos cercanos porque todos nos podemos relacionar con ellos, no son familiares. Bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana Continuamos con la lectura en voz alta leyendo estos pasajes del libro Memorias de mis tiempos de Don Guillermo Prieto Médicos Boticarios Muy curioso y muy rico de enseñanza sería un cuadro completo que abrazase la reseña científica de la medicina en aquellos tiempos y su práctica en el vulgo cuando la vieja, el curandero y el santo milagroso entraban en serias competencias en que solían salir tan magulladas y llenas de averías las ciencias, la moral, las buenas costumbres y la religión misma Yo recuerdo solo los famosos componedores de huesos, que a tirones curaban torceduras y luxaciones, los medicamentos subrepticios contra las enfermedades ocultas, las habas de San Ignacio, atole del padre verdugo, pepitas para la solitaria y hierbas exquisitas para orina, entuertos, cáncer y mal de corazón. Recuerdo a la estupenda partera entrometida, ignorante y audaz, tal como la describe Periquillo, con su tenedor bausán y su silla semicircular. Y recuerdo la pompa, la alegría y el manantial de recuerdos para el médico el día de la purga. Aviso de que quedaba terminada la curación, y era día de chiqueos al enfermo y galas al médico, consistentes en escuditos de oro en las casas ricas en grande abundancia. A los enfermos se les enfloraba la mesa y se les servían anisitos y panal de rosa para acompañar el agua. Por lo demás, la propina del matasanos era el peso tirante dado a una criada de confianza para que al despedirse el médico, como excusas, y en el portón de la casa lo pusiese en manos del doctor. En el cuadro que acabo de aludir, debía figurar con cierto realce la botica y el boticario de mis tiempos ya no como indicante científico ni mucho menos ya no como giro mercantil sino como vivac de estudiantes veleidosos y diablinos como punto de reunión de médicos populares y desocupados y como suplencias pedestres de la medicina en consultas íntimas casos fortuitos y necesidades repentinas Hablaré de la botica de que yo era tertuliano Aquel estudiante de medicina Que se familiarizaba con los muertos Y se valía de ellos para chascarrillos y travesuras Que asombraba y espantaba con llevar en el bolso Un garguero deshebrado Un ojo reventado o una oreja en conservación perfecta Que mostraba a las veteranas del sexo estampas tremebundas Del mundo interior del cuerpo humano este estudiante, a quien ya en tercer año se le hacían consultas Y recetaba audaz en los barrios escondidos y en el pueblo de Indio cercano Este chico, siempre sin un centavo pero consultor de seductores Ídolo de las viejas y arca de los secretos pecaminosos de sus amigos Era un diamante precioso para la crónica y para la charla y cada medicina era una delación, una intensidad, un desengaño, que ponía en duda virtudes eminentes, alumbraba tramones, y podía citarse como cuerpo del delito o como indicio vehemente de las paridades menos sospechadas por el común de los mortales. En un extremo del mostrador, despachaba sus consultas. Le llevaban niños tísicos, granos obstinados, dedos incurables y chicas de dudoso diagnóstico y aquello era una gloria. Mientras nosotros los tertulianos si hacía calor tomábamos alipur con nitro, si frío, un fajo alcohólico y si soplaba viento de brama y expansión, elixir de garuz o cosa semejante. Por lo demás, las boticas eran generalmente hablando sucias y fétidas. No faltaba su almirez enorme sin un amoldador de píldoras. Había en las boticas de mis tiempos la piadosa costumbre de dar medicinas gratis a los pobres, mientras duraba el toque de ánimas a las ocho de la noche. Entonces eran los pedidos de ungüento amarillo para un grano, agua cefálica para las muelas, tripa de judas, aquilón gomado, cuernecillo para alumbramientos, cuerno de ciervo. Flor de ganado, sin que dejara de obsequiar el galante farmacéutico a las muchachas bonitas y los niños con trocitos de azúcar cande. Por último, el boticario era al médico lo que el dependiente de juzgado o tinterillo al licenciado. Recibía consultas, enderezaba en tuertos, se iniciaba en secretos, disfrazaba deslices. Y el niño chico y la niña con sueño y desgano, la esposa estéril, el fraile destanteado de y el tenebroso beato tenían su tesoro en las confidencias y drogas del boticario. De la botica al colegio, del colegio al fandango, de allí a los libros graves y a las discusiones de los sabios. De un salto a la charla de bastidores, de otro a la academia o a los salones aristocráticos para despeñarse en el fisgón de barrio o en el velorio del populacho soez. Esta era mi vida. De ahí es que cuando quiero fijar mis recuerdos pasan a mis ojos como en baile carnavalesco y fantástico arrebatados en carrera vertiginosa por compases eléctricos, grandes damas, guerreros, chinas, frailes, toreros, cómicos, músicos y danzantes, y todos ellos como que corren en los aires y se borran en una lontanaza lejana y llena de tinieblas.